0: Hallo und schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. An was denkt ihr, wenn ihr an ein Fahrrad denkt? Das Fahrrad als Transportmittel? Sportobjekt? Lebensziel? Die Bedeutungen, die sich hinter dem Radfahren verbergen, sind vielfältig und verändern sich stetig. In der heutigen Episode zum Thema Fahrradkulturen widmen Pia, Noemi und Johanna sich den soziokulturellen Faktoren die mit dem Radfahren in Verbindung stehen und welche Notwendigkeit besteht, Fahrradkulturen bei der Verkehrsplanung zu berücksichtigen. Kommt doch mit auf eurem Fahrrad durch Berlin.
1: Unbestritten steht das Fahrrad am Anfang der modernen Fahrzeuggeschichte. Erst belächelt, oft verachtet, viel bekämpft, wird es heute manchmal schon wieder zum Retter der beweglichen Welt stilisiert. Dieses Zitat von Ulrich Knag ist bereits über 20 Jahre alt und scheint immer noch sehr aktuell. Das Fahrrad kann auf über 200 Jahre Geschichte zurückblicken, seitdem sein Vorreitermodell 1817 in Form eines Laufrads von Karl Dreis erfunden wurde. Im Laufe der Zeit hat sich das Fahrrad in seiner Beschaffenheit, Nutzung, aber auch in seiner Bedeutung und Rolle sowie seinem Wert innerhalb der Gesellschaft bedeutend verändert. Zu Beginn der Geschichte des Fahrrads war es vor allem als Transportmittel gedacht. Mit den Jahren gewann das Fahrrad zunehmend an kultureller Bedeutung. Es war nicht mehr bloß ein Alltagsgegenstand. Es wurde zum Emanzipator, zum Ausdruck von Individualität und der Gruppenzugehörigkeit. Oder es wird für den einen oder anderen zum Liebhaberstück und dient manchmal auch als Statussymbol. Auch bei der Betrachtung der Berliner Kulturgeschichte des Fahrrads ist dieser Bedeutungswandel ablesbar. Oftmals wird vergessen, dass die meisten deutschen oder auch europäischen Städte Anfang des 19. Jahrhunderts Fahrradstädte waren. Der Radverkehrsanteil lag teilweise bei bis zu 50 Prozent oder mehr. Die städtische Infrastruktur war dementsprechend auf den hohen Radverkehr ausgerichtet. Dafür wurden beispielsweise extra Fahrradstraßen eingeführt, auf denen sich Radfahrende bewegen durften, um nicht etwa die Pferdekutschen zu stören. Und obwohl immer mehr Straßen auch für FahrradfahrerInnen zugänglich wurden, hatten bereits ab den 20er- und 30er-Jahren Autos begonnen, die Stadt zu erobern. Das war beinahe das Ende für Fahrräder in Berlin, denn dies war der Beginn der autoorientierten Stadtplanung. Statistiken zufolge gingen in West-Berlin in den Jahren 1951 und 1979 der Radverkehr um 90 Prozent zurück, denn er wurde beinahe komplett durch den motorisierten Verkehr abgelöst. Heute erlebt Berlin wieder einen Bedeutungszuwachs des Fahrrads im öffentlichen Raum sowie in den Medien. In Berlin wird nahezu einer von fünf Wegen mit dem Fahrrad zurückgelegt und fast jede Person besitzt ein Fahrrad. Diese Tendenzen sind beim Autoverkehr eher rückläufig. Man könnte also darauf schließen, dass ein Umschwung vom Auto auf das Fahrrad stattfindet. Was sind also genau die Gründe, die die Menschen zum Radfahren bewegen? Was für Motive stehen dahinter? Und wer sind die Radfahrenden überhaupt? Mit eben diesen Fragen möchten wir uns in dem heutigen Podcast auseinandersetzen. Wir wollen also der Fragestellung auf den Grund gehen, wie die soziokulturellen Aspekte des Fahrradfahrens in der Verkehrsplanung berücksichtigt werden können. Dazu haben wir heute Maximilian Horzugast, zu Gast, wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin am Fachgebiet für Integrierte Verkehrsplanung, bei der er sich insbesondere mit kulturellen Aspekten des städtischen Radverkehrs beschäftigt. Hören wir uns erstmal an, was Fahrradkulturen überhaupt sind.
2: Einen so weitgreifenden und komplexen Begriff wie den der Fahrradkulturen in so einem Format zu definieren, ist schlichtweg unmöglich. Dies betont auch Maximilian Hohr, als wir ihn darum bitten, den Begriff der Fahrradkulturen zu erläutern. Oftmals wird der Begriff falsch verwendet oder missverstanden und mit dem Begriff fahrradfreundliche Stadt verglichen oder gar gleichgesetzt. Zum Beispiel mit der fehlerhaften Bezeichnung der holländischen oder der Kopenhagener Fahrradkultur. Was genau kann man sich also unter dem Begriff der Fahrradkulturen denn überhaupt vorstellen?
3: Was mir wichtig ist in beiden Fällen, ist erstmal den Begriff im Plural zu verwenden. Also erstmal zu zeigen, okay, wenn man über Kulturen spricht, dann geht es immer zwangsläufig um eine, um eine Heterogenität von unterschiedlichen Kulturen, von unterschiedlichen Bedeutungen, die da in, eben, mal, im Umlauf sind und die beachtet werden müssen. Und sobald man von einer Kultur spricht, negiert man dass es eben andere Vorstellungen gibt von eben Mobilität oder eben auch vom Radverkehr im Endeffekt. Und gerade im Bereich des Fahrradfahrens ähm, bemerke ich das immer mehr, wie, wie, wie sehr, sehr da so eine gewisse Engführung stattfindet, wenn von, von den Radfahrenden gesprochen wird zum Beispiel, oder von Radverkehrsinfrastruktur. Das ist häufig im Bezug eben sehr stark auf die Infrastruktur, aber dann auch eine eindimensionale Vorstellung davon, was, was ein Fahrradfahrer ist oder wer, wer, wer Fahrradfahrer sind. Radfahrende sind und vor allem auch was die, sag ich mal, auch wollen und brauchen. Und ähm, da einfach zu zeigen eben, dass Radverkehr eben wieder nur reines Transportmittel ist, aber auch nicht nur reines Sportgerät oder nicht nur reines Freizeitgerät ist, sondern dass ganz viele verschiedenste Bedeutungen und Praktiken damit einhergehen. Und dann ähm, halte ich es auch mal für relevant, bei diesem Kulturbegriff sowohl diese materielle Seite mit einzubeziehen, also eben, was ist faktisch gegeben, zum Beispiel an Radverkehrsinfrastrukturen. Dann aber auch eben, wie werden diese benutzt und wie, wie fühlt sich das Leben, sage ich mal, auf der Straße an, Wie werden also welche Radfahrpraktiken gibt es da zum Beispiel im Bereich des Radverkehrs. Aber dann zum Beispiel auch was wie mediale Repräsentation, also wie wird das Fahrrad sag ich mal, auch in unterschiedlichen Medien, in Literatur, in Filmen, im Fernsehen, im Social Media, wie auch immer, benutzt und welche Bedeutung werden da nochmal produziert, die auch Aufschluss darüber geben können, was Leute mit dem Radfahren eigentlich verbinden.
2: Um die Vorstellung von den vielseitigen Hintergründen des Fahrradfahrens nachzuvollziehen, haben wir die Bedeutung des Radfahrens für uns reflektiert. Radfahren ist für uns Ausdruck von Selbstbestimmung, Freiheit, Gesundheit und Schnelligkeit. Wir finden es entspannt, entschleunigend, nachhaltig und gar identitätsstiftend. Allein die Bedeutung unserer eigenen Motive beweist, wie heterogen unsere Vorstellungen sind. So lässt sich darauf schließen, dass diese nur einen Bruchteil der Gründe darstellen, weshalb Menschen Fahrrad fahren beziehungsweise welche Bedeutung hinter dem Fahrradfahren steht. In der Forschung werden die Motive der Verkehrsmittelwahl zwischen materiellen, instrumentellen, symbolischen und affektiven Motiven differenziert. Dabei beziehen sich materielle Motive zum Beispiel auf die Infrastruktur oder den Zugang zum Fahrrad, instrumentelle Motive auf Faktoren wie zum Beispiel Kosten, Nutzen, Zeit oder Sicherheit. Neben den eher rationalen Motiven haben auch soziokulturelle Motive keinen unwesentlichen Einfluss auf die Entscheidung, ob Menschen Fahrrad fahren oder nicht. Dabei geht es bei den symbolischen Motiven zum Beispiel um die Identifizierung mit einem bestimmten Lebensstil oder um die Einordnung in eine gesellschaftliche Position. Affektive Motive sind Ausdruck von emotionalen Bindungen und Zuschreibungen, zum Beispiel, dass Radfahren als aufregend oder befreiend wahrgenommen wird. Aber inwieweit hängen diese Motive denn mit der Bildung von Fahrradkulturen zusammen?
3: Ich glaube, das ist ein ganz gutes Beispiel, um vielleicht mal diesen Begriff der Fahrradkultur, der Fahrradkulturen eben mit diesen unterschiedlichen Vorstellungen von Fahrradfreundlichkeiten und Fahrradfreundlichen Städten einherzubringen. Ähm, eben wenn man auch darüber spricht, wie du eben gesagt hast, dass es in Niederlanden eine andere Fahrradkultur gibt als in Berlin zum Beispiel, da meint man damit ja auch häufig, dass viele Fahrleute das Fahrrad benutzen, eben weil es eben sicher, schnell und bequem ist. Also ganz viele von den eher rationalen Faktoren anspricht, weil es eben mal, das logisch, ein logisches Verkehrsmittel ist, um bestimmte Wege zurückzulegen. Und in vielen Städten, wo das Fahrrad eben, wo die Infrastruktur nicht so da ist, das von eben nicht so sicher, schnell und bequem ist, da müssten die einzelnen Radfahrenden viel stärkere Identitäten ausbilden im Endeffekt. Also warum man Fahrrad fährt. Kein Mensch fährt 15 Kilometer mit dem Fahrrad durch den Regen, wenn man das nicht machen möchte. Ne? Das, das macht man nicht, weil es unbedingt nur Spaß macht oder weil es das einfachste jetzt in dem Sinne ist. Ähm, das hat, hat andere Hintergründe dann im Endeffekt. Und in dem Falle spielen diese unterschiedlichen Motive da rein, ähm, weil es bei der Förderung von Fahrradfreundlichkeit natürlich häufig darum geht, eben diese funktionalen Motive, sag ich mal, eben möglichst äh, zu befördern und einfach zu gestalten, eben Sicherheit. Ähm, gewisse Schnelligkeit müssen im Rahmen, ähm, aber auch eben, sage ich mal, ein bequemes Vorankommen im Endeffekt für Radfahrende zu ermöglichen. Und all das andere, würde ich behaupten, sind eher so diese etwas verborgeneren Faktoren, die auch in Städten, zumindest ist meine Hypothese, wie in Berlin dazu geführt haben, dass das Radfahren überhaupt im letzten Jahr noch so gewohnt ist, weil es da eben keine infrastrukturellen Veränderungen gab, die das hätten, sage ich mal, befördern können, sondern die mal... Ja, quasi reaktiv nachgezogen worden sind, und durch die Aktivitäten des Fahrrads zum Beispiel, das Berliner Mobilitätsgesetz, daraufhin die ganzen ähm, Radverkehrsplanen erst eingestellt worden sind und, und so weiter und so fort. Ähm, sprich, diesen, diesen Bedeutungsgewinn des Fahrrads auf einer mal, eher kulturellen Ebene, den gab es vorher schon, ohne dass sich die Infrastruktur und diese funktionalen Faktoren geändert haben. Und das war ja etwas, was mal, mit den Zuschreibungen mit dem Fahrrad passiert ist, was eben aus meiner Beobachtung zumindest unter, unter jungen Personen vor allem passiert ist, dass sie sich eben viel mehr damit identifiziert haben, sei es aus Gründen, ähm, dass man sich eben von diesem automobilen Lebensstil vielleicht der älteren Generation abgrenzen möchte, sei es, dass man sich eben ähm, mehr mit Klima- und Ressourcen- und Ökofragen -Öko auseinandersetzt und ähm, eben versucht, da ähm, selber eine Rolle für sich zu finden, wie man das befördern kann und dann aufs Fahrrad zurücksteigen. Sei das heißt es dadurch, dass man im auch vielleicht nicht die finanziellen Mittel unbedingt hat, um sich ein Auto zu kaufen, aber auch, dass man es halt gar nicht als sinnvoll erachtet, weil man eben keine Lust auf die Parkplatzsuche hat, weil man keine Lust hat, im Stau zu stehen und merkt, dass man im Fahrrad einfach viel freier unterwegs ist im Endeffekt, eine viel klarer entscheiden kann, wo man jetzt wie lang fährt, wie man sich in den Autoschlangen vielleicht vorbeistängelt und so. Das sind einfach, glaube ich, ganz viele Attribute, die mit dem Radfahren einhergehen. Die von Leuten entdeckt worden sind, eben ohne dass diese rationalen Motive da verändert worden sind. Das fehlt zumindest meine Erklärung dafür.
2: Allein die Beleuchtung unserer eigenen Motive beweist, wie heterogen unsere Vorstellungen sind. Es fehlen hierzu noch valide Forschungsergebnisse, aber dennoch wird deutlich, dass hinter den individuell vielfältigen Motiven viel mehr soziokulturelle als rationale Faktoren stehen. Es geht also nicht um das reine Vorhandensein von Infrastruktur, sondern vielmehr um beispielsweise den Lebensstil oder die Emotionen, die damit in Verbindung steht. Diese unterschiedlichen Motive, weshalb Menschen Fahrrad fahren, beeinflussen natürlich unter anderem auch, welcher Interessensgruppe, also Fahrradkultur, sich Menschen zugehörig fühlen. Doch was für Fahrradkulturen gibt es überhaupt? Eine abschließende Aufzählung der Fahrradkulturen in Berlin zu versuchen, würde einem aufgrund der Vielzahl und Diversität wohl kaum gelingen. Insbesondere auch vor dem Hintergrund ihrer stetigen Weiterentwicklung und unterschiedlichen ausgeprägten Repräsentationen im öffentlichen Raum oder in den Medien. Um das Thema der Fahrradkulturen aber etwas greifbarer zu machen, werden an dieser Stelle ein paar Beispiele aufgeführt. Zum einen gibt es jene Gruppe, die Radverkehrspolitik betreiben, wie beispielsweise der ADFC, der VCD und teilweise auch der BUND, die auch teilweise ganz unterschiedliche Zugänge zu dem Thema haben. Darüber hinaus gibt es natürlich noch die Menschen, die sich für Radverkehrspolitik interessieren und sich aktivistisch engagieren, zum Beispiel in Formaten wie der Fahrraddemonstration Critical Mass. Eine ganz eigene Szene stellen auch die Pendlerinnen dar, die in der Regel längere Strecken oftmals quer durch die Stadt zurücklegen. Oftmals erkennt man diese, da sie sehr bestimmte Fahrräder haben, eine bestimmte Art und Weise ihr Gepäck zu tragen und eine gewisse Ausrüstung mitbringen und bei unterschiedlichen Wetterkonditionen auch unterwegs sind. Natürlich gibt es demgegenüber auch die Radfahrenden, die das Fahrrad auch als Transportmittel nutzen, um von A nach B zu kommen. Sie legen aber viel mehr kürzere Strecken zurück und bleiben innerhalb ihres Kiezes. Also zum Beispiel, um mal eben kurz zum Bäcker oder zu Freunden zu fahren. Den größten und diversesten Anteil an Fahrradkulturen nehmen wohl die sportiven Fahrradkulturen ein. Es gibt sogar eine Mountainbike-Szene in Berlin. Gleichermaßen müssen bei einer Betrachtung der Fahrradkulturen auch jene inkludiert werden, die gerade erst anfangen, Fahrrad zu fahren. Fahrraddemonstrationen, Rennradsport, bei einer Beleuchtung der historischen Entwicklung der Fahrradkulturen stößt man immer wieder auf Trends und Praktiken, die in der Vergangenheit ähnlich oder gleichermaßen ausgeübt wurden. Inwieweit haben sich die Fahrradkulturen in Berlin also tatsächlich verändert, beziehungsweise was genau?
3: A, ähm, es hat sich wahrscheinlich gar nicht so viel verändert, also viele Kulturen gab es da schon, was sie aber mit Sicherheit verändert hat, war, ist wie viele Leute etwas gemacht haben und auch wer im Endeffekt. Also klassisches Beispiel ist zum Beispiel eben da die fixe Szene und Sachen oder auch Rennradszene, Sachen, die da gemacht werden, die wurden eben auch schon vor 10, 15 Jahren gemacht, da aber von ganz bestimmten Personengruppen fix die Sache, die eben von Fahrradkurieren, von Leuten, die halt eben sehr viel eben berufsmäßig Fahrrad fahren und von einer sehr kleinen, sich sehr stark damit identifizierenden Personengruppe. Und im Rennradbereich, da auch eben wieder sehr viel von VereinssportlerInnen vor allen Dingen und weniger an diese Lifestyle bezogen wird Also sprich, da hat sich dann schon was verändert, zumindest aus meiner Beobachtung, dass andere Personengruppen dazu dazugetreten sind, zum Beispiel im Bereich des ganzen sportiven Fahrradfahrens, kann ich sagen, aber auch eigentlich im Bereich des städtischen Radfahrens an sich, es, es hat sich Sinne eine Veränderung abgezeichnet, dass eben viele Sachen viel schicker geworden sind, es, also Stadträder an sich gibt es mittlerweile eine ganz große Auswahl von Herstellern, die da eben bestimmte minimalistische Designs anbieten, die es so früher nicht gegeben hat, die waren alles viel technischer, viel praktikabler, aber weniger reduziert im Endeffekt vom, vom Design her. Also solche Bereiche, die sind schon relativ neu, die, das gab es vielleicht früher als Nischenprodukt, aber es ist mittlerweile schon ein wachsender Markt, sage ich mal so. Und in dem Sinne gehört das natürlich auch für mich zur Fahrradkultur dazu und das hat sich dann auf jeden Fall geändert. Die Kultur ist natürlich auch in, auch in dem Sinne ein lebendes Gebild, ne? und Leute, die das quasi dann aufnehmen und, und diese Kultur pflegen, die verändern diese Kultur automatisch auch mit und dadurch verändert sich auch Kulturen. Und die Kultur, um das bei dem Beispiel zu bleiben, ist heutzutage natürlich nicht die gleiche, wie sie vor 15 Jahren war. Die hat sich schon sehr stark geändert in allen möglichen Facetten. Sprich, da lebt das natürlich in dem Sinne schon. In dem Sinne, ja, ist die Kultur heute eine andere als damals. Definitiv. Auch wenn es einzelne, wie einzelne Praktiken, einzelne Objekte Materialitäten, einzelne Zuschreibungen, Bedeutung auch damals schon gegeben hat, das ist es heutzutage trotzdem ein anderes Gesamtbild.
2: Es geht also weniger um die Neuerscheinung einer Fahrradkultur an sich, sondern vielmehr um die Individuen, die hinter der Fahrradkultur stehen. Diesen wird auf dem Markt nun durch viel ausdifferenziertere Angebote begegnet. So schreibt zum Beispiel der Tagesspiegel 2016, Zeichneten sich Räder früher durch die Prädikate funktionstüchtig und praktisch aus, müssen sie heute individuell und am besten handgefertigt sein. Das Fahrrad ist nicht mehr bloß ein Alltagsgegenstand, es ist ein Liebhaberstück, ein Statussymbol. Dies ist bei verschiedenen Fahrradkulturen vermutlich unterschiedlich ausgeprägt. Dennoch rückt das Individuelle insgesamt sehr stark in den Fokus. Obwohl also immer mehr Menschen Radfahren, und einzelne Fahrradkulturen immer stärker vertreten, aber auch differenzierter werden, teilen sie sich alle die gleichen drei Prozent der Berliner Infrastruktur. Denn nur so wenig Raum ist für den Radverkehr vorbehalten. Dort besteht also eine Art Kulturkampf. Zu den ohnehin schon bestehenden Nutzungskonflikten mit anderen Verkehrsteilnehmerinnen kommen nun auch noch weitere Konflikte hinzu, und zwar zwischen den Radfahrerinnen.
3: Und dann trotzdem Je mehr Fahrradfahrer man hat, desto eben komplizierter wird es dann auch für eben zwischen den Leuten, die routiniert Fahrrad fahren, die bestimmte Regeln für sich vielleicht entdeckt haben und diese einhalten und Leuten, die diese Regeln wiederum nicht einhalten. Das merke ich immer zum Beispiel, dass ich im Sommer viel weniger gerne Fahrrad fahre als im Winter, einfach weil da viel mehr Leute auf der Straße sind, die irgendwas machen, wo ich überhaupt gar nicht einschätzen kann, was ist das jetzt? Fahren jetzt wird unvermittelt links, bleiben unvermittelt stehen oder was passiert da? Und sprich, das vergisst man glaube ich auch, das Radverkehr ist deshalb häufig so schön, weil es so anarchisch ist. Leute können machen, was sie wollen, es trotzdem, aber dem sind ja auch Grenzen gesetzt, meines Erachtens zumindest. Und im Endeffekt vergisst man da auch mal zu sagen, dass Radverkehr auch im gewissen Rahmen natürlich auch geregelt sein muss. Und dass man gewisse Verhaltensregeln durchaus an den Tag legen kann. Und das heißt jetzt nicht, dass man jeder, jeder roten Ampel stoppt, aber das heißt, dass man zumindest untereinander als Radfahrende oder auch mit Fußgehenden einfach kommuniziert und einfach bestimmte Situationen aushandelt. Und das ist, glaube ich, das Wichtigste, was man eigentlich im Endeffekt auch, auch, auch gesellschaftlich in gewissen Rahmen lernen muss, damit umzugehen, da auch Strukturen zu schaffen, die das ermöglichen, um eben friedvolles Miteinander. Und genauso wie, wie man irgendwie auch mit Autofahrenden ähm, kommunizieren muss auf eine gewisse Art und Weise, Das heißt, im Blickkontakt, dass man weiß, er hat einen gesehen, oder auch mal Danke sagen, wenn dann jemand reingelassen hat. Und das hört sich doof an, aber das ist für mich schon irgendwie auch ganz normalen Umgangsformen, im Verkehr, die irgendwie gepflegt werden müssen. Und das ist vor allem halt auch etwas, was. Vielleicht noch auch eben, also was auch weiterhin zu Konflikten führen wird, unabhängig davon, ob es, jetzt, ob es jetzt Infrastruktur gibt oder nicht. Solche Konflikte wird hier nicht lösen können, sondern eben viel eher verstärken.
2: Kommunikation und Aushandlung spielen für ein konfliktfreies Miteinander zwischen den verschiedenen Verkehrsteilnehmerinnen mit verschiedensten Interessen und Bedeutungen des Radfahrens eine wesentliche Rolle. Welche Bedeutung hat aber die Sicherstellung der Infrastruktur? um die Menschen zum Radfahren zu bewegen. Insbesondere auch jene Menschen, die gerade mit dem Radfahren beginnen oder noch gar nicht Radfahren.
3: Radverkehrsinfrastrukturen, sichere Radverkehrsinfrastrukturen, gerade für die, eben, die noch nicht sicher und routiniert Fahrrad fahren, ist natürlich sag ich mal, ein Kernelement, um Leute zum Radfahren zu bringen. Aber es ist halt auch einfach nicht alles. Und ähm, häufig geht es natürlich darum, ganz klassischerweise, dass man erstens dass vielleicht ein stärkeren System oder Netzgedanken hat, dass es keinem was bringt, wenn man eine protected Bike Lane hat, die dann am Hermannplatz äh, einem ausspuckt und dann ist man halt da und dann muss man sich da irgendwie drüber kämpfen. Also es ist natürlich irgendwie gewisse Lücken, die dann immer wieder gefüllt werden müssen. Aber zumindest ähm, muss man halt überlegen, ähm, wie kann man da, sag ich mal, auf bestimmte Wege, die Radfahren fahren, ähm, eben ähm, attraktiv gestalten Rahmen. Und dann ist eine Infrastruktur... In aller kann es vielleicht sicheres Radfahren ermöglichen, aber es ermöglicht nicht unbedingt immer schönes Radfahren, es ermöglicht nicht immer unbedingt das schnellste Radfahren. Also es gibt ganz viele andere Attribute, die damit vielleicht nicht adressiert werden. Und dann vor allem wieder, was Radfahren für Leute bedeutet. Und vor allem, man vergisst, glaube ich, in der ganzen Diskussion, dass Fahrradfahren begeistert viele Menschen. Aber keiner ist begeistert, weil man dann einen Radweg hat. Sondern es gibt ganz andere kulturelle Elemente, die das Radfahren spannend machen. Die werden zum Beispiel, müssen natürlich auch viel mehr Leuten, sag ich mal, beigebracht werden, oder zumindest ermöglicht werden, sich dann überhaupt ähm, zu beschäftigen und da einen Eindruck zu bekommen. Sprich, Infrastruktur ja, aber es ist halt, wie gesagt, nicht alles. Man sollte sich nicht, nicht einseitig darauf fokussieren, sondern es gibt eben ganz viele eben, sei es Bildungsprogramme, sei es eben auch soziale Arbeit, um andere Gruppen daran zu führen, die erstmal gar nicht Kompetenzen mitbringen, Kompetenzerwerb, Kompetenzaufbau, was ganz wichtig ist dann aber auch eine Sportförderung, die meines Erachtens wichtig ist, also eben Stadtentwicklungsthemen, dass man Sachen das nicht isoliert betrachtet. Also da, glaube ich, muss man eben auch Infrastruktur schaffen, erstmal ja, und dann ganz schnell davon wegkommen und überlegen, wie kann ich Radverkehr sonst noch fördern.
2: Es wird deutlich, dass es bei Fahrradkulturen insbesondere um die Individuen, die hinter dem Fahrrad stehen, sowie deren Nutzung und Bedeutung des Fahrrads geht. Diese sind vielfältig und haben unterschiedlichste Bedürfnisse und Ansprüche. In der Verkehrsplanung sollte also nicht nur von den Radfahrenden als eine Gruppe gesprochen werden, sondern vielmehr die dahinterstehende Vielfalt an Fahrradkulturen berücksichtigt werden. Dabei ist es wichtig, vor allem auch für die Menschen zu planen, die erst mit dem Radfahren beginnen oder vielleicht auch noch gar kein Fahrrad fahren. Des Weiteren ist es von Bedeutung, Planungen nicht ausschließlich rein materiellen Elementen zu widmen. Bei einer Beleuchtung der Gründe, weshalb Menschen Fahrrad fahren, wird deutlich, dass in erster Linie soziokulturelle Motive ausschlaggebend für das Radfahren sind, beziehungsweise instrumentelle Motive wie mangelnde Schnelligkeit, Sicherheit und Bequemlichkeit Gründe darstellen, weshalb Menschen kein Fahrrad fahren. Inklusive Planung sollte also menschenorientiert und interdisziplinär gestaltet werden, um auf möglichst viele Individuen, beziehungsweise die dahinterstehenden Fahrradkulturen mit ihren Bedürfnissen eingehen zu können.
4: Danke, Noemi. Du hast uns einen super Überblick zu der Bedeutung von Fahrradkulturen gegeben. Nun stellen sich uns aber die Fragen, wie man existierende Fahrradkulturen in der Verkehrsplanung berücksichtigen kann und wie werden menschenzentrierte Radverkehrsinfrastrukturen nachhaltig in das Stadtbild integriert. Können Reallabore Antworten für eben diese Fragen finden? Als spannendes Berliner Projekt möchten wir euch deshalb das Reallabor Radbahn vorstellen. Die Radbahn umfasst in ihrer Planung eine überdachte Strecke quer durch Berlin. Vom Zoo bis zur Oberbaumbrücke könnte ein neuer Radweg unter der U-Bahn-Linie 1 entstehen. Dabei geht es nicht um eine Autobahn für RadfahrerInnen, sondern um einen fahrradfreundlichen Raum in die Qualitäten der Stadt zu integrieren. Dahinter steht der Verein Paperplanes e.V. Auf ihrer Website sieht man das Team auf dem Tempelhofer Feld. Sie lassen dort selbst gebastelte Papierflieger in die Luft gleiten. Daneben folgende Sätze. Mit unseren Papierfliegern wollen wir möglichst viele Menschen für die Zukunft begeistern. Dazu arbeiten wir mit konkreten Visionen, ganzheitlichen Projektansätzen und einer emotionalen Kommunikation. Paper Planes haben sich 2016 als ein gemeinnütziger verein gegründet. Ihr Ziel ist es, gesellschaftliche und technologische Potenziale zu erforschen. Diese sollen dann zu umwelt- und menschengerechteren und dadurch lebenswerteren Stadträumen führen. Das Projekt der Radbahn ist momentan ihr Papierflieger Nummer 1. Im folgenden Gespräch wollen wir nochmal mit Maximilian Hor sprechen, damit er uns von seiner Perspektive als Initiator bei Realabor Radbahn berichtet. Er ist nämlich nicht nur wissenschaftlicher Mitarbeiter an der TU Berlin, sondern engagiert sich darüber hinaus als Mitglied von Paperplanes EV für eine Förderung des Radverkehrs. Beginnen wir doch mit der Frage, woher die Idee der Radbahn eigentlich kam.
3: Also der, ich sag mal, der Gründungsmythos diesbezüglich ist, dass einer von unseren ehemaligen Kollegen, mit dem ich selber nicht nie wirklich zusammengearbeitet habe, das war, war vor meiner Zeit, bevor ich zum Brechen zugestoßen ist, der hat... Ähm, Sag wir in Neukölln gewohnt und in Kreuzberg gearbeitet oder andersherum und ist dann quasi diese Strecke langgefangen, jetzt gerade zur der Straße und es hat geregnet und hat sich immer gefragt, okay, warum muss ich mich jetzt hier irgendwie, und da gibt es ja diesen schlechten Radweg, ähm, damals zumindest noch, ähm, mich jetzt hier irgendwie da auf diesem schlechten Radweg fahren, dann zwischen Autos quetschen, wenn dann links doch einfach diese, diese schöne Infrastruktur ähm, gibt, wo ich eigentlich geschützt Fahrrad fahren könnte. Warum kann ich das nicht? Warum wird dieser Raum überhaupt nicht genutzt und überhaupt nicht, sag ich mal, in Wert gesetzt in dem Fall? Also so ist mir jetzt mal die Idee entstanden, diesen Raum einfach einfach erstmal zu nutzen, ähm, weil das ja wirklich einfach toter Raum ist größtenteils. Ähm, also natürlich wird es ja teilweise, es gibt ja gewisse informelle Nutzung, die dieser Raum hat, das heißt ja, dass der Leute... Vielleicht eben mal vor Wetter mit Wetterschutz suchen, dass sie da ähm, auch übernachten, ähm, Obdachlose auch unter bestimmten Brücken, ähm, dass da natürlich auch dann Parkplätze sind, sei es informelle Parkplätze oder da vor eben ihr Auto abstellen, sei es formelle Parkplätze wie auf der Getchina Straße, die da eben richtig eingerichtet worden sind. Ähm, also da gibt es unterschiedliche Nutzungsmöglichkeiten, die teilweise da sind, aber die eigentlich nicht diesem ikonischen Ort, sage ich mal, gerecht werden. Und ich glaube, darum ging es uns dann im Endeffekt auch eben zu zeigen, dass diese Hochbahn im Endeffekt und jeder kennt die Linie 1, jeder kennt eben die gelbe u bahn linie da, das Hochbahnwert, was, was eben auch stadtentwicklungstechnisch und recht besonders ist, das einfach mal eben dem Wert zu geben, den es irgendwie verdient und die Aufmerksamkeit zu, zu geben. Und im Endeffekt sind die Konzepte, die damit machen kannst natürlich, ja, kann auch andere Sachen damit machen, der Radweg war einfach nur, nur, nur eine Idee, die ja quasi auch dem Zeitgeist natürlich gepasst hat. Eben ähm, ähnlich mit dem Volksinstadt Fahrrad, ähm, es gab großen Radverkehr, immer mehr Leute, die, die Fahrrad gefahren sind, ähm, große Unzufriedenheit im Endeffekt auch. Und da hat, glaube ich, die Idee mit dem der Radbahn an sich also als Radwegkonzept eben gut in die die jeweilige Stimmungslage gepasst im Endeffekt und hat auch den ganzen Volksinstadt Fahrrad, ähm, die ja eben, sage ich mal, vor allem politisch unterwegs waren. Dem Ganzen aber auch so einen symbolischen, visuellen Mehrwert gegeben. Ne? Dass Leute dann gedacht haben, okay, so könnte das dann vielleicht auch aussehen. Und das ähm, eine Stärke da auch, ähm, dass es auch vor allem sich viele Autofahrer damit identifizieren können, weil die da in dem Fall zumindest nicht den irgendeinen Raum genommen wird, was jetzt gar nicht unbedingt um gut heiße, aber was, was im Endeffekt dann schon so ist, ne? wo man im Endeffekt dann wirklich einfach Toten, in dem fast nicht öffentlichen Raum, einfach in eine gewisse Öffentlichkeit überführt.
4: Es geht dabei also um einen bewussten Umgang mit bestehenden Stadträumen und Ressourcen. Im Zentrum steht immer der Ansatz, Verkehrsräume sozial und multifunktional zu denken. Ein besonderer Fokus liegt auch auf dem Erlebnischarakter. Durch Cafés, Biergärten und Parkmöglichkeiten für Fahrräder soll der Raum für alle attraktiv gestaltet werden. Dadurch werden natürlich ganz bestimmte Fahrradkulturen gefördert, aber es geht auch um mehr denn gerade auch für die AnwohnerInnen soll die Radbahn attraktiv sein. Da stellt sich natürlich die Frage, was sie sich wünschen und ob sie den Umbau überhaupt unterstützen. Deshalb ist das Einbeziehen der NutzerInnengruppen eine wichtige Komponente bei der Reallaborforschung. Worin sieht denn das Projekt Radbahn noch seine Funktion als Reallabor?
3: Wir haben da zwar eben mit dem Radbahn Berlin ein gewisses Konzept, sag ich mal, erarbeitet, ähm, was wir gemacht haben eben in Zusammenarbeit mit, mit anderen Personen, auch mit Fachexpertinnen. Ähm, und jetzt geht es darum im Endeffekt das, sag ich mal, auf die Straße zu bringen, aber vor allem auch die ganzen Nutzerinnen und die Bevölkerung einzubeziehen und die anderen Akteure einzubeziehen, die vielleicht noch nicht so stark da vertreten waren. Und um zu gucken, okay, was ja. trifft das überhaupt eigentlich dem, was Leute wollen. Ja. Und da, glaube ich, ist ein sehr realer Bockcharakter, so wie, wie wir ihn verstehen, eben ähm, diese Möglichkeit, ähm, das einfach wirklich mal eben im Labor quasi zu experimentieren in dem Sinne.
4: Aber ist das dann auch vielleicht der soziale Kontext, der Reallabore von klassischen Modellen unterscheidet, dass man das dann wirklich ausprobieren kann? Oder wie würdest du den definieren?
3: Auch da kann ich nur für uns sprechen und gar nicht für andere Reallaboraktivitäten. Aber ich glaube, so wie ich das zumindest aus anderen Projekten, anderen Reallaboren noch kenne, ist das natürlich vor allem der soziale Kontext, weil man eben, dann Reallabore, sei es jetzt, sag ich mal, ein was man irgendwo installiert oder was anderes immer natürlich ich mal, unter bestimmten räumlichen Gegebenheiten wird umgesetzt und diese räumlichen Gegebenheiten natürlich automatisch dann auch soziale Gegebenheiten mit sich bringen, zum Beispiel auch ökonomische Gegebenheiten und so weiter und so fort und man dann sehr sehr stark ähm, holistisch betrachten muss, wie kann sich das eben in diesen bestehenden Kontext eingliedern, sei es der bestehende Raum, sei es die bestehenden Infrastrukturen, sei es die Menschen, die da wohnen, diesen Raum aber auch anders nutzen und so weiter und so fort.
4: Und es geht dann im Endeffekt ja auch darum, den öffentlichen Raum zu verändern. Ähm, welche Rolle kann denn ein Reallabor auch in
3: Transformationsprozessen spielen? Ich glaube, dass ähm, bei den Transformationsprozessen, die wir gerade, ähm, sage ich mal, hautnah erleben, sei es im Bereich der Verkehrswende oder in anderen Bereichen, geht es natürlich immer ganz stark um gesellschaftliche Aushandlungsprozesse. Und diese gesellschaftlichen Aushandlungsprozesse können eben auf der einen Seite sehr konfliktreich sein, auf der anderen Seite müssen sie aber vor allem ausgetragen werden. Und ich glaube, ein Reallabor bietet da eine sehr gute Möglichkeit, das unter, ich sag mal, lebensnahen Bedingungen um, um, machen zu dürfen, machen zu können, eben indem bestimmte Sachen, sag ich mal, dann eben erfahrbar und erlebbar sind, was in einen zu führen kann, dass äh, eigentliche, Leute, die sonst Kritik daran üben würden, dann vielleicht davon überzeugt werden, aber natürlich andererseits auch dazu führen kann, dass Leute ähm, wissen, was das Konzept eigentlich bedeutet. Und dann vielleicht auch sich auch selber zu KritikerInnen entwickeln und merken, okay, damit bin ich eigentlich nicht d'accord. Ich möchte das, aber ich möchte das andere nicht, was damit dann hergeht. Dann diese Komplexität von solchen ähm, jeweiligen Transformationsprozessen, sich dessen auch bewusst zu werden. Und diese nicht nur irgendwie rein abstrakt und theoretisch, sondern eben auf, ein, auf einer erlebbaren Ebene.
4: Okay. Es geht also darum, Radfahren erlebbar zu machen. Wie kann man denn sicherstellen, dass das Projekt für alle zugänglich ist? Welche Herausforderungen seht ihr dabei?
3: Ähm, andererseits natürlich geht es uns schon darum, ähm, auch den Radverkehr für viele irgendwie mehr zugänglich zu machen. Und gerade in den Bereichen wie den Kreuzberg, ist ja klar, da haben wir einen sehr hohen Anteil eben von Leuten mit Migrationshintergrund. Von diesen wiederum sehr viele Leute, die ähm, eben keinen besonders fahrrad äh, Leben, Lebensstil führen, die eben teilweise eben gar nicht Rad können, keinen Fahrradbesitz haben, auch keine Zugänglichkeit zum Fahrrad haben. Und solche Sachen werden da wohl oder übel auf jeden Fall natürlich mit adressiert werden müssen, um zu gucken, ähm, wir... Was kann man da auch tun, um die quasi zu befördern, welche Bedürfnisse haben die Leute? Würde es denen da etwas bringen, wenn dann quasi eben da eben verschiedene Leihmöglichkeiten zum Beispiel integriert sind? Oder muss man den erstmal quasi wieder ähm, über gewisse... Ähm, in Kooperation mit anderen ähm, Trägern, und allen Initiativen, die es da gibt, eben erstmal vielleicht irgendwie für Schulungen anbieten, um Fahrradfahren erstmal ausprobieren zu können und so weiter und so fort. Also da vielleicht eben eine Möglichkeit äh, eben zu sehen, um, um zu gucken, eben in der, in der jeweiligen Beschäftigung mit dem lokalen Umfeld, mit den jeweiligen Anwohnern, mit den Stakeholdern, eben zu gucken, wo kann man da anknüpfen. Das wird dann eben weniger die Leute sein, die schon Fahrradkultur sag ich mal, vorantreiben und produzieren, sondern vielmehr die Leute sein, die davon noch ausgeschlossen sind. Das ist, glaube ich, der, der wichtigere Zugang in dem Fall.
4: Also würdest du auch ein sehr großes Potenzial in der Radbahn sehen, Leute zum Fahrradfahren zu bewegen?
3: Ich hoffe. Also das, das muss ich <lacht> natürlich auch noch beweisen. Aber mein, mein Wunsch wäre es natürlich schon. Und das hängt natürlich auch davon ab, wie gut wir es schaffen, da in die lokalen Communities reinzukommen. Und das weiß ich natürlich, dass sie teilweise ganz andere Probleme haben, ne, die, die überhaupt nicht Verkehrs- und Mobilitäts- und Radverkehrsbezogen sind. Und das haben wir in vielen Gesprächen mit bestimmten Stakeholdern auch immer wieder gemerkt. Und es gibt auch ganz viele Leute, die die Idee erstmal überhaupt nicht cool finden und überhaupt nicht wollen, dass da irgendwas gemacht wird. Und gerade nicht von irgendwelchen eben weißen, gut gebildeten Leuten, die dann nicht mal so aus Berlin kommen und die dann wie in den kreuzberg verändern zu müssen. Also da muss man ich, auch selber seine eigene Rolle einschätzen können, und um zu wissen, wen repräsentiert man, wen repräsentiert man eigentlich. Und das ist natürlich ein ganz großes Problem, auch noch zu schauen, diese Leute, sage ich mal, auch reinzubekommen. Und ne? dass sie vielleicht auch eben selber ähm, das Projekt mitgestalten können und so weiter und so fort. Und da würde ich sagen, da das stehen wir gerade erst am Anfang, weil wir das eben durch diese Strukturen, die wir auch hatten im Verein, bislang haben wir uns auch gekümmert. Ne? Und das ist, glaube ich, etwas, ähm, da müssen wir noch viel ähm, ja, Arbeit reinstecken, um das wirklich, sage ich mal, ähm, zu schaffen.
4: Super, das ist wirklich sehr spannend. Kannst du vielleicht noch mehr von den Partizipationsprozessen erzählen? Was sind jetzt die nächsten Schritte?
3: Also im Endeffekt ist es so, dass dieser Prozess, eben das ganze Projekt anzustoßen, hat sehr lange gedauert. Und jetzt war natürlich das Problem mit Corona bedingt, dass man nicht so richtig wusste, wo geht die Reise hin? Und gerade was die Partizipationsveranstaltung anbelangt, hätten wir da früher, also gerne früher eine gewisse Planungssicherheit gehabt. Im Endeffekt ist es so, dass wir jetzt anfangen mit einer kurzen Fragebogenstudie, um erstmal zu gucken, okay, wer kennt das Konzept, was wird davon gehalten, welche, welche, welche ähm, ja, Bedürfnisse werden da ab, abgebildet, welche aber auch nicht, um erstmal so einen ganz groben Einblick zu bekommen. Und dann wird die eigentliche Partizipationsphase Ende dieses Jahres ähm, vorsichtig zumindest losgehen. Da werden wir nur eine Person da einstellen, die es dann ja quasi eben macht, ähm, uns da unterstützt in unserem Team heraus. Ähm, und das Testfeld ist ähm, für, das darf ich nicht mehr tun, ich meine, für Frühjahr 2000, Gott, 23, 22, nee, 2022, genau, Frühjahr 2022 <lacht> ist es geplant. Okay. Ähm, das soll, ähm, soll es eigentlich mit entstehen. Ähm, und ähm, gedacht ist es auch, dass es nicht ein einmaliges Ding ist, sondern dass idealerweise ähm, nach den ganzen Feedback und Evaluationen die wir danach machen wollen, ähm, das nochmal umgebaut bzw. modifiziert wird, um das quasi stetig zu verbessern im Endeffekt. um mhm. dann 2023 nochmal eine geupdatete Version, sage ich mal, dieses Testfelds zu haben, was hoffentlich dann nochmal mehr den jeweiligen Ansprüchen gerecht wird. In der Hoffnung natürlich, dass man dann ein wirklich tragfähiges Konzept hat, was dann für einen größeren Bereich der Strecke, sei es eben mal für zwei, drei Kilometer oder idealerweise noch länger quasi benutzt werden kann.
4: Und abschließend nochmal konkret gefragt. Warum ist eine menschenzentrierte Radverkehrsinfrastruktur so wichtig? Welche Rolle können Reallabore dabei spielen, das Fahrradfahren nachhaltig in den Alltag zu integrieren? Und was hat das Ganze mit Routinen zu tun?
3: Genau, ich würde auch sagen, dass eine Sache, die ähm, der ganzen Verkehrswende zumindest auf einer individuellen, auf einer, ich sag mal, Nachfrageebene im Weg steht, sind natürlich einfach die ganzen Routinen, die sich in unserem Leben eingeschlichen haben. Damit manchmal natürlich insbesondere die Routinen, die Personen, Personengruppen haben, die vor allem ihr Leben mit dem Automobil bestreiten. Und um da quasi erstmal eben die, die Möglichkeit zu haben, das auszuprobieren, wie, wie kann es denn auch ohne sein und was muss ich denn eigentlich bedenken, das ist, glaube ich, sind Realaboren eine sehr gute Möglichkeit, das eben erproben erfahren zu können. Weil da ist es meines Erachtens auch so, dass diese Routinen sich nur sehr schwer durchbrechen lassen. Und vor allem, dass selbst wenn jemand, der Wer, sag ich mal, Fahrrad fahren kann, aber lange nicht den Arbeitsweg zum Fahrrad gefahren ist, der wird so viele Fehler machen, man wird sich so häufig verfahren, man wird irgendwie im Regen landen und schlechte Klamotten und Kleidungswahl getroffen haben. Sprich, von, von vorne bis hinten gibt es da ganz viele Fallstrecke. Und da gibt es natürlich Personen, die da Erfahrung haben und die haben das auch ein bisschen Rahmen nehmen können, die haben auch da beraten können, das, was, man, was man da wie am besten macht. Und ich glaube, solche Sachen lassen sich da schon eigentlich sehr gut begegnen werden, aber meines Erachtens ähm, wenig diskutiert, ähm, was halt quasi mit aber auch dazu führen kann, dass äh, etwas fahrradfreundlich ist, weil es eben von den jeweiligen individuellen, individuellen Personen auch für fahrradfreundlich ähm, gemacht wird und da quasi gewisse Hilfsmittel ähm, an die Hand gegeben werden, um halt eben das, sage ich mal, auch zu lernen und sich selbst eben weiter beibringen zu können und erfahren zu können. Und da glaube ich, sind labore eine gute Möglichkeit solche Prozesse anzustoßen, mit Leuten ins Gespräch zu kommen, zu gucken, woran hakt es, welche jeweiligen Hilfsmittel können auch bereitgestellt werden, um da einen guten Einblick zu bekommen und dann eben vor allem eben diese menschenfokussierte Ebene zu haben.
4: Danke an Maximilian Hohr für dieses Gespräch und einen spannenden Einblick in das Reallabor Radbahn.
1: Um es abschließend zusammenzuführen, wären Reallabore eine gute Möglichkeit, die Radinfrastruktur menschenorientiert zu planen sowie Gewohnheiten zu brechen. Erstens, weil soziokulturelle Strukturen mehr berücksichtigt werden, gerade weil symbolische und affektive Motive ausschlaggebender bei der Verkehrsmittelwahl sind als instrumentelle oder materielle Faktoren. Zweitens, die Arbeit in interdisziplinären Zusammenhängen den Austausch zwischen den PlanerInnen und NutzerInnen fördert. Und drittens, durch das Erproben und durch die Präsenz im öffentlichen Raum können die Projekte ausprobiert werden. Dabei kann es richtig geschaut werden, wie die Menschen eigentlich darauf reagieren. Aus dem Gespräch mit Maximilian Hohr ging hervor, dass Reallabore sich für die Gestaltung urbaner Fahrradkulturen eignen denn sie fördern angrenzende Stadträume nachhaltig. Diese Räume gestalten sie gemeinsam mit der Zivilbevölkerung. Die Forschung in Reallaboren basiert auf Realexperimenten. Sie sind langfristig angelegt und sollen übertragbare Lösungen für gesellschaftliche Probleme hervorbringen. Vorteile sind dabei das gesellschaftliche Mitwirken. So orientieren sie sich bei der Planung an den Wünschen der NutzerInnen und BewohnerInnen. Dabei geht es nicht darum, schnelle Entscheidungen zu treffen, sondern die Bevölkerung bestmöglich zu integrieren und die Probleme zukunftsorientiert zu lösen. Besonders wichtig ist es, das Feld der Verkehrsplanung interdisziplinär zu öffnen. Das bedeutet, dass nicht nur VerkehrsingenieurInnen sich an der Planung beteiligen, sondern stärker in transdisziplinären Zusammenhängen gedacht werden muss, andere AkteurInnen müssen deshalb in die Betrachtungen mit einbezogen werden, um so auch auf die Bedürfnisse der BürgerInnen mit einzugehen. Es muss also ein Bewusstseinswandel in Hinsicht der menschenorientierten Planung erfolgen. Die soziokulturellen Faktoren, weshalb Menschen Fahrrad fahren und die unterschiedlichen Kulturen dahinter müssen betrachtet und mit einbezogen werden. Die Bedeutung zielgruppenorientierter Planung wird Maximilian Hohr im Folgenden nochmal zusammenfassen.
3: Genau, ich würde auch sagen, so, also erstens sagen, wir eben diesen Fokus auch auf, den Menschen, auf die Menschen und auf die ganze Komplexität und das ganze Chaos, was mit Menschen und menschlichen Verhalten einhergeht, das stärker einzubeziehen. Und gerade Verkehrsplanerisch spricht ja quasi um sehr, sag ich mal, in Stein. Ja, wo in den steingemeißelte Lösungen im Endeffekt gibt, es wird einfach zementiert, das wird gebaut und wie Leute damit umgehen, das stellt sich dann im Nachhinein erst heraus. Und wenn man da, sage ich mal, anders herangeht, dann lassen sich da viele Konflikte, Probleme von vornherein eigentlich schon erkennen. Dann weiß man, Leute werden trotzdem lassen lassen machen, obwohl sich der jeweilige Planende ähm, was anderes gedacht hat. Das ist da, glaube ich, sehr wichtig. In der Ferne, sage ich mal, auch Verkehrsplanerisch zum Beispiel für den Infrastrukturbau Sinn macht. Ähm, unterschiedliche Fahrradkulturen einzubeziehen, das, das glaube ich gar nicht unbedingt. Ich glaube, da sollte man sich immer die jeweiligen Zielgruppen richten, die es zu erreichen gilt und für die planen, weil wie gesagt die Leute, die schon Rad fahren und das auch sehr selbstbewusst sind, die freuen sich über Radverkehrsinfrastruktur, aber die fahren auch so, in vielen Fällen zumindest. Die suchen sich ihre Wege, die, die, die kennen sich da aus, die haben da quasi genügend Möglichkeiten, das sage ich mal, selber zu kompensieren. Was aber natürlich trotzdem sehr wichtig ist und was man vorhin von denen vor allem lernen kann, ist, was mit dem Fahrrad, sage ich mal, für unterschiedliche Bedeutung einhergeht, warum das Fahrradfahren auf ganz unterschiedlichen Ebenen, eben, sage ich mal. Spaß machen kann, wie man den Lebensstil darum drehen kann, was es mit der jeweiligen Identifikation von Personen macht, mit dem Fahrrad. Sprich, darauf kann man, glaube ich, gerade viel für die, Öffentlichkeit, für die Öffentlichkeitsarbeit kann man da viel lernen, für bestimmte Partizipationsprozesse kann man da viel lernen. Da kann man auch schon gewisse Ideen mitnehmen, die jetzt vielleicht nicht unbedingt infrastrukturbezogen sind, aber generell etwas mit Radverkehrsförderung als, als, als holistischeres Thema ähm, zu tun haben.
1: Was allerdings noch fehlt, ist, dass sich andere Disziplinen mit der Radverkehrsforschung an dem Prozess beteiligen, also nicht nur VerkehrsplanerInnen daran arbeiten, sondern beispielsweise auch SoziologInnen oder ArchitektInnen. Außerdem müssen Personen, die Radverkehrsplanung betreiben, mit den unterschiedlichen Disziplinen in Vernetzung treten. Der akademische Bereich muss sich dafür öffnen und schon in der Ausbildung sollte dafür sensibilisiert werden.
0: Das waren Noemi Kuss, Pia Rafalski und Johanna Zosel mit dem Podcast zum Thema Fahrradkulturen. Um mehr über die Mobilitätswende und den Berliner Radverkehr zu erfahren, hört euch doch gerne die Folge Fahrradstadt an. Ihr findet sie auf Spotify, Soundcloud oder auf unserer Webseite des Raumcasts. In der nächsten Folge fragen wir uns, sind unsere Städte von Männern und für Männer entworfen? Nicht wenige WissenschaftlerInnen und PlanerInnen sagen, ja, der öffentliche Raum ist männlich geprägt. Wir haben nachgeforscht. Wo überall ist diese männliche Prägung im städtischen Raum zu finden? Und was kann dagegen getan werden? Begleitet uns auf der Suche nach Antworten.